0: Comment j'apporte des changements durables dans ma vie Mettre en place de nouveaux objectifs dans sa vie n'est pas facile à tenir sur le long terme pour beaucoup de personnes. Comme par exemple intégrer une activité physique, prendre soin de soi, manger sainement, mettre en place une routine de batch cooking ou s'accorder un temps de pause pour se ressourcer pour un week-end ou une semaine peuvent être des choses qui motivent, mais qui sont difficiles à tenir en fait sur le long terme. Soit parce que ces changements euh, sont irréalistes au niveau des attentes, euh, soit parce que notre motivation n'est pas alignée à nous-mêmes. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie, nutritionniste holistique. Et je te transmets chaque jour mes conseils de nutrition saine et d'alimentation en pleine conscience pour te guider sur ton propre chemin d'épanouissement et d'harmonie. Je t'aide à faire enfin la paix entre ton corps et l'alimentation, dans le respect de ce monde et de ton monde intérieur. Commençons ensemble à mettre plus de végétal et d'amour dans nos cuisines, grâce à l'approche vie ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que lorsque tu mets en place une nouvelle chose dans ta vie, tu as de la motivation pour démarrer. Cette motivation, c'est ce qui te donne l'élan de faire le premier pas et de mettre en place quelque chose de différent, de sortir un petit peu de ta zone de confort. Cette motivation, c'est vraiment cette petite boule d'énergie hop, qui te permet de faire quelque chose de nouveau. Ensuite, cette motivation, elle va petit à petit baisser et c'est normal. Et ce qui va prendre le relais, ça va être la persévérance. Mais entre la motivation et la la persévérance et eh ben il y a souvent ce ben, beaucoup de personnes abandonne beaucoup de personnes lâchent dès que la motivation baisse. Et les personnes qui arrivent à tenir, c'est des personnes qui sont persévérantes, qui vont pouvoir euh, être flexibles et tenir leurs engagements, même quand la motivation est moins présente. Donc on va voir un petit peu tout ce processus qui se met en place quand on met en place des, des nouveaux changements dans sa vie. Et en tant qu'experte en santé et nutrition saine, j'accompagne les femmes à transformer leur quotidien, à révéler le meilleur et à prendre soin d'elles par l'alimentation. Ces différentes étapes par lesquelles vont passer ces femmes pour intégrer durablement ces changements dans leur vie, en fait, je les accompagne pour, euh, au cours de ces, différents, ces différentes étapes pour intégrer ces, ces nouveaux changements dans leur vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, pour guérir des blessures passées, faire la paix avec, euh, avec leur alimentation, avec leur corps. Tout ça, ça passe par des petits processus de changement que, par lesquels je, je les aide, je les accompagne. Je vais te parler des des changements qui sont durables dans ma vie et pourquoi ils sont durables, par quelle étape je passe et quelle étape je transmets également dans mes accompagnements. Donc en fait tout d'abord je me donne de l'espace pour rester connectée à mes pratiques déjà existantes comme par exemple la méditation, la cuisine saine et euh, je ne suis pas du genre à me fixer de nouvelles résolutions au 1er janvier par exemple. Je reste toujours à l'écoute et flexible sur les choses qui se passent en fait dans mon quotidien et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence avec moi ou peut-être tout simplement une habitude que j'ai mis en place qui m'a convenu sur un temps mais je sens que ça ne résonne plus, que ça ne correspond plus à, à qui je suis, et ben voilà, je ne vais pas attendre le 1er janvier pour, les ch- pour changer cette habitude, je commence à le faire tout de suite, dès maintenant en fait, tout simplement. C'est pourquoi c'est très important de rester flexible, surtout avec ce qu'on traverse dans le monde euh, en ce moment, comme on a pu l'apprendre par nous-mêmes euh, ces dernières années. Les plans peuvent changer et nous, nous devons vraiment être euh, prêtes à suivre le mouvement et à s'adapter. » Le fait d'être flexible, c'est ce qui nous permettra d'être, de tenir vraiment sur, sur du long terme plutôt que d'être rigide, et c'est là où on va casser. Donc vraiment être flexible et souple. Et c'est important que tu comprennes que pour toi aussi, il y a des choses qui t'ont convenu sur un temps, qui ont été... Euh vraiment bénéfique pour toi mais peut-être que maintenant il y a des choses qui ne te conviennent plus et c'est important de ne pas rester sur ces choses-là ça peut être juste sur un temps les arrêter puis les reprendre ou les réadapter euh, donc voilà, ne pas rester figé être vraiment indulgente flexible et respectueuse de ton être par rapport à tout ça. C'est très, très important. Donc, voilà, par rapport euh, à ces nouvelles habitudes, je te donne juste un exemple. Au 1er janvier, je me suis installée avec mon conjoint à table, avec un bon thé, et on a discuté un petit peu de l'année à venir. Discuté de, de ce que nous aimerions voir, en fait, dans cette nouvelle année. Et nous avons mis, en fait, sur une feuille, les grandes lignes de, bah, de ces choses que nous aimerions voir dans l'année. Et pas se dire, bon, ben bah, voilà, euh, j'arrête si je commence ça, c'est plutôt, voilà, les grandes lignes, en fait, chaque mois, nous avons euh, euh, nous avons euh, tout simplement noté un petit peu les choses que nous aimerions voir dans notre vie chaque mois, et chaque mois, on reprend en fait cette, euh, cette petite fiche avec cette liste, et on réajuste. Nous reprenons chaque chose et, et on adapte en fonction du mois passé, toujours dans un état d'esprit en fait d'amélioration et non dans un état d'esprit de « il faut que je le fasse ». Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas pu faire alors qu'on avait prévu de les faire, c'est pas grave. On essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et on voit si ça résonne en nous pour le faire le mois qui arrive ou le mois suivant et on réajuste. Mais toujours garder en tête ces grandes lignes parce que c'est des choses qui nous font plaisir et qu'on aimerait voir dans nos vies sur cette année. Voilà, ne pas les oublier. Et c'est ce qui est bien aussi. Le fait de faire un petit point, en fait, chaque mois, ça permet de de se réimprégner de ce qu'on aimerait voir et et de ne pas l'oublier si on n'a pas eu le temps de le faire. Ou au contraire, si ce sont des choses qui sont prévues euh, dans l'année, mais un petit peu plus sur, euh, voilà, milieu ou fin d'année, de ne pas les oublier, de les garder toujours en tête et et pourquoi pas même de les les peaufiner, de les améliorer. Donc voilà un petit peu. euh, ce que je mets en place et ce que je t'encourage à faire, alors avec ton conjoint, avec ta famille ou même, voilà, seule, hein, c'est des choses que, que tu peux tout à fait mettre en place, ces petites, euh, cette, ce petit listing, en fait, sur euh, l'année. Ensuite, une fois que c'est écrit, ou une fois que tu l'as en tête, euh, si tu souhaites définir vraiment une nouvelle intention, un nouvel objectif, fais-le définitivement. Pas dans le sens « je perds tout ce que je faisais avant », surtout pas, mais plus dans le sens « ce que je faisais auparavant appartient à la moi d'avant je souhaite nourrir maintenant la nouvelle moi et, et c'est important d'avoir ce nouveau regard sur, euh, sur, voilà, sur en fait le fait de se lancer dans ce nouveau voyage et sur les nouvelles choses que tu souhaites faire et donc surtout pas le voir comme une corvée et, euh, et c'est pourquoi je te recommande de t'en tenir à, à cette, euh, cette formule en quatre étapes que je vais te donner et qui m'a aidé en fait à créer des changements durables dans le passé. Donc premièrement la connexion, deuxièmement l'action, troisièmement l'indulgence et quatrièmement l'amélioration. Voilà un petit peu la formule en quatre étapes qu'on va voir ensemble un petit peu plus détaillée. Donc premièrement la connexion, trouver l'inspiration et la connexion à la nouvelle toi. Beaucoup de gens ont décidé de créer de nouvelles habitudes, en fait, par motivation. Mais l'inspiration doit être la vraie raison. C'est ce qui doit passer, en fait, en premier. Donc, donne-toi euh, de l'espace, des espaces pour te connecter à la nouvelle toi que tu souhaites faire révéler au monde, que tu souhaites faire briller. Et pour ça, déconnecte-toi des distractions ex- externes, des... Des, voilà, des différentes choses qui, qui peuvent te prendre trop de, trop de place dans ta tête, qui font un peu barrière à, à ton intuition. Donc voilà, laisse-toi de l'espace, déconnecte-toi à toutes ces choses un petit peu extérieures pour te reconnecter à toi-même. Et tout simplement pour nourrir tout cet espace de bien-être, pour trouver ton but. Trouver euh, que fait en fait la nouvelle toi dans le futur Comment est-ce qu'elle agit Quelle décision elle prend donc assieds-toi tranquillement avec toi-même et vois ce qui te vient à l'esprit. Demande-toi toujours qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me booste. Toutes ces questions, elles sont, c'est des questions ouvertes qui vont faire émerger en toi des, des nouvelles choses. Peut-être que la réponse ne viendra pas tout de suite, mais au fur et à mesure, peut-être dans les jours à venir, pouf, tu vas être. Il euh, y a des choses euh, de la vie qui vont venir à toi et qui vont résonner, qui vont être des réponses à ces questions. Mais toujours te demander, en fait, la nouvelle toi, qu'est-ce qu'elle ferait Comment elle agirait Parce qu'en fait, les habitudes que tu as là maintenant, elles ont nourri la toi de maintenant. Et la toi de maintenant, il faut vraiment la respecter. C'est important que tu sois indulgente, bienveillante. Tu as fait ton mieux avec, euh, avec tout ce qui s'est passé aussi dans, dans ton quotidien. Mais là maintenant, tu souhaites faire émerger une nouvelle toi. Une nouvelle toi du futur et pour lui laisser cet espace pour briller, pour se révéler, ça va, ça va lui demander des petits temps, d'espace et des nouvelles habitudes, ces habitudes que tu souhaites faire euh, dans le, peut-être dans le quotidien ou dans le mois ou chaque semaine. Et donc voilà, c'est ces nouvelles routines que tu dois mettre en place. Donc tout simplement pour te dire que c'est un autre regard sur les choses. C'est pas bon, je vais commencer à faire du sport. Il faut que je fasse du sport. Il faut que je commence à boire plus. Il faut que je commence à manger sainement. Il faut que je fasse ci ou ça. Pas du tout. C'est, je souhaite nourrir cette nouvelle moi, je souhaite révéler cette nouvelle moi qui est comme ça. Mais si elle est comme ça, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien Ah, elle fait peut-être ça, c'est ce que je ne fais pas encore. Comment je peux me laisser de l'espace Comment je peux l'intégrer dans ma vie Ensuite, euh, le, le deuxième point, c'est l'action. Donc, deuxième point, agis en conséquence par rapport à, à ce que tu as décidé de, de mettre en place. Vas-y vraiment par étapes. Focalise-toi sur une chose à la fois. Ne cherche pas surtout à tout chambouler du jour au lendemain. Ça, c'est euh, la pire des choses. Tes pratiques doivent vraiment être réalistes et cohérentes. Euh, fais de la place. Euh, ça ne sert à rien de, de rajouter, rajouter, jusqu'à avoir un agenda plein à, à craquer. Vraiment, pour mettre en place des nouvelles choses, c'est important de faire de la place. Comme toute nouvelle chose dans ta vie, elle doit arriver et s'installer avec facilité et elle s'installe avec facilité quand il y a de la place pour elle. Donc laisse-lui l'espace pour s'installer tranquillement, s'intégrer en fait dans ta vie. Et tu verras que c'est comme ça que ce sera beaucoup plus fluide en fait, et que ça sera beaucoup plus simple. Donc après avoir trouvé ton inspiration, détermine à quelle fréquence tu veux euh, t'engager dans cette pratique ou cet événement, que ce soit quotidiennement, de manière hebdomadaire, mensuelle, ou est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire dans l'année euh, dans tous les cas, planifie. Euh, si tu ne planifies pas quelque chose, tu ne le feras pas. Ces moments ne consistent pas seulement à, à s'en tenir à des objectifs. En fait, ils visent à créer de la joie pour toi-même. C'est ça qui est important. Tu vas vraiment ressentir que si c'est quelque chose que tu fais par inspiration, tu vas. il y a quelque chose au fond de toi qui va vraiment émerger, qui va vraiment vibrer et qui qui va te te créer de la joie. C'est ce que tu vas en fait naturellement ressentir mais en te connectant à toi-même en étant conscient de, du du processus qui est en train de se créer, tu vas voir que tu ressens de la joie. Et ça c'est très important, c'est vraiment une c'est vraiment la petite boussole. Parce que si tu sens qu'il y a de la résistance, que tu as du mal à à faire les choses, soit les placer dans ton emploi du temps ou comment dire ou que c'est pas très fluide. C'est soit que c'est pas le bon moment, soit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en cohérence avec toi-même. Peut-être que ta motivation n'est pas bonne ou n'est pas vraiment en cohérence avec toi, tu n'étais pas complètement aligné avec ça. C'est peut-être des fois juste des petites choses à ré- réajuster pour que ce soit plus simple. Mais on va le voir juste après. Dans tous les cas, je te suggère, pour t'aider à tenir vraiment tes objectifs, de créer éventuellement un vision board, donc un tableau de rêve. Et tu verras qu'ils sont vraiment très puissants. Donc tu peux avoir un petit tableau mural euh, aimanté, et c'est vraiment extra, tu, comme ça, tu peux noter des petites choses, accrocher, soit tu fais des petites découpes sur les magazines ou tu imprimes des choses ou des photos ou autre, et tu les accroches sur ton vision board et en fait, ça va t'aider dans, dans ta nouvelle dynamique euh, que tu es en train de créer pour toujours garder en tête ce que je veux. En fait, quand tu vois cette photo ou ce mot, oh, ça, crée, euh, ça crée de nouveau de la joie, ça te réaligne sur ce que tu veux. C'est un petit peu comme un cadre, un appui bien puissant sur lequel tu peux... Euh, bah, tu peux avoir confiance, tu peux t'appuyer pour continuer à avancer. Ensuite, le troisième point, c'est donc l'indulgence. Donc, sois compatissante avec toi-même, sois indulgente. Certains jours peuvent nécessiter du repos et de l'indulgence. Donc, si tu perds euh, la trace de tes objectifs, sois indulgente avec toi-même. Surtout, ne commence pas à te battre contre toi, à te, voilà, à te mettre plus bas terre, surtout pas. Ça va arriver. Il faut vraiment euh, du temps pour prendre de nouvelles habitudes. Ça, c'est normal. Je t'assure que c'est tout à fait normal. Et comme je te l'ai dit, euh, sois aussi flexible et ne cherche pas la perfection, mais vraiment l'amélioration. Ne te compare pas, commence pas à regarder euh, les autres personnes. Euh, Les autres personnes te montrent vraiment que ce qu'elles veulent. Donc compare-toi uniquement à toi-même et à la personne que tu étais hier. Et regarde ce que tu fais. En fait, tout simplement aujourd'hui. C'est ce qui te permet d'avoir un moyen parfait de comparaison. Et surtout, garde bien en tête que les moments bas, les moments de baisse de motivation, où tu as moins envie, font partie du processus. Ils arriveront quoi qu'il arrive, et c'est entièrement normal. Donc, prépare-toi à ça. Donc, ne tombe pas tête baissée dans le piège, de tout lâcher dès que tu es dans ces moments bas, surtout pas, ils vont arriver, c'est tout à fait normal, c'est un petit peu comme, un, voilà, il y a des hauts, des bas, ça fait partie de la vie. Donc, sois vraiment douce et bienveillante avec toi-même, ne lâche pas dès que tu es dans ces moments bas, mais adapte vraiment, tu vas voir que cette joie et cette motivation va revenir, rassure-toi, c'est, c'est simplement une question de temps. Si tu vois que tu régresses constamment ou si tu as du mal à t'en tenir à tes objectifs, tu verras que la responsabilité peut faire une énorme différence demande l'aide par exemple d'un coach euh, ça peut être euh, une personne qui t'aide en fait dans dans la dynamique que tu souhaites euh, mettre en place que ce soit au niveau alimentation, au niveau sportif, au niveau organisation même dans ta vie hein, le fait de réorganiser ton temps il euh, y, y a des tas de personnes extérieures qui vont être euh, comment dire qui vont être neutres mais qui vont s'engager dans ta démarche et qui vont avoir un regard bienveillant et un regard extérieur pour voir ce qui ceux qui clochent, les petites choses que tu vas pouvoir réajuster et pour bien te guider. Tu peux aussi demander l'aide d'une amie euh, ou d'un groupe qui partage un petit peu les mêmes idées que toi pour te soutenir en fait dans ton cheminement. Hein. Il peut y avoir un temps où tu peux faire les choses seuls il peut y avoir un temps où tu peux avoir besoin d'être accompagné et soutenu. Et ça, c'est normal. Euh, ça fait partie du processus, quelque chose qui a marché sur un temps. Peut-être que sur une autre phase de ta vie, tu vas avoir besoin d'aide et ensuite tu vas pouvoir revenir... Euh, en autonomie à, à ces nouvelles choses. Voilà, sois vraiment, comme je te le disais, flexible, c'est très important. Comprends vraiment que nous avons tous ces moments où, où nous tombons. Donc, si tu manques une journée, ce n'est pas grave, reprends le lendemain. Là, en ce moment, c'est vraiment la période idéale pour compassion, la paix et l'amour pour toi-même. Donc, vraiment, sois dans dans cette autocompassion, dans cette indulgence cette indulgence et cet amour pour toi-même. Ne commence pas à te battre contre toi, à te mettre plus bactère parce qu'une fois, tu n'as pas fait ce que tu avais prévu de faire. Ce n'est pas grave, tu réajustes, tu essaies de comprendre. Il y a peut-être c'est ce moment-là où tu avais besoin de te ressourcer, et le lendemain, ça ira mieux. Ensuite, le quatrième point, c'est donc l'amélioration. Par rapport à l'amélioration, dans un premier temps, célèbre. Chaque petite victoire, une fois que tu y es, une fois que tu es en train de faire cette nouvelle chose que tu, as, que tu avais décidé de mettre en place pour révéler cette nouvelle toi, tu s'élèves. Alors, Ça peut être simplement juste se poser l'espace de 5 secondes et se dire wow, « Waouh, voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que ça me procure comme belle énergie. » Et tu es dans la gratitude. Et ça, c'est déjà très beau. Après, si c'est autre chose, ça peut être célébré avec, euh, avec d'autres personnes aussi. Hein mais vraiment célèbre. C'est, c'est très important. Et observe tes progrès et ton évolution. Ça aussi, c'est un point important. Observe ce que tu as fait et comment tu l'as fait et dans quel état d'esprit et quelle énergie tu, tu as fait tout ça. Parce que tu verras que si tu es dans une énergie qui est plutôt fluide, qui est plutôt simple, c'est très bien, c'est que tu as réussi à te laisser de l'espace et c'est que tu es au bon endroit. S'il y a une petite résistance, peut-être que ça demande encore un petit peu de temps. Ce n'est pas le moment de lâcher, c'est plutôt que ça demande un peu de, peut-être un peu plus de souplesse, voilà, des petits réajustements pour que ce soit plus simple pour toi. Il est important de se dire aussi que parfois, ce n'est pas le bon moment. Donc, comme je te le disais, ça ne veut pas dire que tu dois tout stopper, mais être plus douce dans ta pratique pour qu'elle s'intègre à ta vie sans forcer. Et tu verras que petit à petit, elle va s'infiltrer dans ta vie tout naturellement et prendre son espace. Et c'est pourquoi, vas-y pas à pas, tu ressentiras qu'à un moment, c'est le bon moment et que tout est fluide, et que tout se fait en fait plus facilement, sans forcer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, c'est pour ça que c'est important que tu continues, même dans les moments où c'est un petit peu plus euh, difficile, euh, tu mets un petit peu plus de souplesse, mais tu ne lâches pas, tu te connectes à la nouvelle toi, tu laisses quand même cet espace pour qu'elle puisse se révéler plutôt que de tout stopper et tout arrêter. Tu lui laisses quand même son petit, sa petite bulle et tu verras que petit à petit, ben voilà, ça va prendre plus de place, de plus en plus de place. Cette nouvelle habitude va s'infiltrer dans ta vie. Prends l'exemple d'un petit cours d'eau. Au début, tu as un petit filet d'eau tout naturel qui va couler, très peu visible. Petit à petit, ce cours d'eau, à force de passer, passer il va devenir de plus en plus grand et encore plus en plus grand. Et petit à petit, ça va devenir un petit ruisseau une petite rivière, et puis après un fleuve. Et là, il est vraiment installé. Et une habitude, c'est comme ça que ça se crée. C'est à force de l'emprunter, de l'emprunter de nouveau. Elle sillonne et puis elle fait sa place. Et après, elle est vraiment installée. Prends l'exemple vraiment de ce cours d'eau qui, qui s'infiltre et qui fait sa place. Donc, par rapport à cette quatrième étape, fais le bilan et améliore si besoin. Comme je te le disais, il est important de rester flexible pour t'adapter à la situation, te respecter, respecter aussi ton entourage et tes rythmes internes. Donc, voilà un petit peu les quatre étapes qui me permettent de mettre en place durablement des changements dans ma vie. Donc, surtout, garde en tête que ce n'est pas la destination qui est importante, mais le chemin. C'est le chemin que tu empruntes qui est transformateur et qui va révéler la nouvelle toi. Donc surtout, ne sois pas dans cet idéal, dans cette illusion de « une fois que je ferai ça, je vais être comme ça », surtout pas. En fait, c'est dans ta pratique que tu te transformes et que tu te révèles. Au début, il faut bien que tu te dises que quand tu mets en place une nouvelle habitude, c'est moi c'est pareil, c'est plus difficile, parce qu'en fait c'est quelque chose de nouveau, donc on se confronte à des choses… Bon des choses nouvelles donc on le fait un petit peu euh, avec euh, en étant un petit peu maladroit ou en prenant prend un petit peu plus de temps on est moins à l'aise c'est normal soit ok avec ça soit vraiment ok tu te dis c'est normal il va y avoir des moments bas au début je vais un petit peu galérer puis petit à petit je vais m'améliorer progressivement je vais faire de mieux en mieux et après ça sera fluide donc, euh, donc voilà et c'est normal ça fait partie du processus d'apprentissage et euh, d'un processus nouveau en fait faut bien que tu te dises que quand tu as appris à conduire, ben moi, quand j'ai appris à conduire, au début, c'était compliqué. Je calais, je, j'avais du mal, je il euh, y avait les pédales, il y avait les rétros, il y avait les vitesses, il y avait le volant, il y avait les clignotants à mettre. On a deux mains, deux pieds, il y a 50 000 choses à gérer. Donc, pour moi, ça a été compliqué. Mais progressivement, ben, les choses, elles se font toutes seules maintenant. Et progressivement, j'ai appris les choses et ça s'est fait tout seul. Et toi aussi, tu es passé aussi par là. Et si on repart encore plus, avant, c'est-à-dire quand tu as appris à marcher, tu es tombé. Tu es tombé plus d'une fois et pourtant là tu marches naturellement. Mais au début ce n'était pas naturel. Et tu as dû apprendre, tu es tombé, tu t'es relevé, tu es tombé sur tes couches <rire> et tu t'es relevé. Et, et pourtant maintenant tu, voilà, tu le fais tout naturellement. C'est un processus qui est, qui est exactement pareil. Donc voilà un petit peu pour, pour ces quatre étapes. J'espère... Sincèrement, qu'elle, euh, que ce nouveau regard t'aura aidé pour euh, mettre en place des changements durables, des beaux changements durables dans ta vie. Partage-moi dans les commentaires quelles sont les habitudes passées que tu as laissées tomber que tu as eu du mal à, à mettre en place, quelles ont été tes difficultés. Et voilà, et si ce podcast t'a aidé, si euh, les conseils que je te donne euh, ont fait écho en toi, je t'invite à, à mettre un like. C'est grâce à ton like que mon travail sera mis aussi en avant. Donc vraiment, je t'en remercie. Et si tu penses à quelqu'un euh, que ça pourrait aider, n'hésite pas à partager euh, Voilà, ce, ce podcast. Ça sera avec grand plaisir. Je te souhaite en tout cas une très très belle journée et je te dis à très vite.